0: och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto heter Krimkalendern och det ska ni absolut följa och gå in och kika på bilder för vi lägger upp bilder som har med varje fall att göra.
1: Precis och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt alltså inte nu i december men det finns redan nu 30 avsnitt som väntar för de som blir prenumeranter nu. Precis, man får ju tillgång till dem
0: retroaktivt. Och då är det patreon.com-krimkalendern. Men, idag så är det ju Jenny som ska berätta
1: för oss om ett fall. Ja, sen det är det. Är du redo? Jag är mycket redo.
0: Eh, dottern sover och jag har en eh, lite läsk i handen. Och
1: eh, det är väldigt skönt att dottern sover, för det tog en evighet att sova henne. Så nu kör vi! Då kan du luta dig tillbaka <laughs> nu. Det var kallt i Kansas City. Bara strax över nollgradigt. Mannen som kliv in genom dörrarna på Hotel President strax efter lunchtid hade inget bagage med sig. Mer än en tandborste, tandkräm och en kam- som man hade i innefickan på den ytterrock han hade på sig. Mannen såg ut att vara i 20-årsåldern, möjligen något äldre- med kort, välfriserat, slätkammat mellanbrunt hår. På ena sidan av huvudet och en del av örat- hade han en stor R-bildning- –och saknade hår på en liten plätt ovanför örat. Han hade antyden till blomkålsöron– –alltså såna öron man kan få om man boxas eller brottas. Mannen var medellängd och medelbyggd. Han bad om ett rum så långt upp i hotellet som möjligt. Gärna ett rum in mot gården och inte med utsikt mot gatan. Han sa att han inte visste hur länge han skulle stanna exakt– –så han bad att få hålla slutdatumet öppet. Klockan var 20 över ett på eftermiddagen– den 2 januari 1935 när mannen signerade hotelliggaren med sitt namn Roland T. Owen som sin hemort skrev han Los Angeles Roland småpratade lite och sa till portieren vid namn Randolph Propst att det var tur att de hade rum för på de närliggande hotellen ville han verkligen inte bo de var på tog för dyra han hade bott på det närmaste hotellet natten innan och de hade debiterat inte mindre än fem dollar för ett rum- vilket i svenska kronor i dagens penningvärde är ungefär 1 200 kronor. Roland fick som man ville, han fick ett rum på tionde våningen- som vette in mot gården, rum 1046. Portieren Randolf Randolph tog hissen upp tillsammans med Roland- som la sin tandborste, tandkräm och kamp på handfatet i badrummet- innan de båda tillsammans lämnade rummet igen- Randolph låste dörren och gav Roland nyckeln. Roland berättade att han skulle ut på stan ett tag. Efter det såg personalen på hotellet bara Roland sporadiskt. Han kom och gick. Deras nya gäst gjorde inget väsen av sig direkt. Inte så konstigt när det gäller affärsmän som var ute på resa och ägnade dagarna åt olika möten. Men det var märkligt att Roland inte hade haft något bagage med sig. Det kanske gick om man bara skulle stanna en natt- men för längre vistelser vill man kanske ha med sig lite klädombyten och hygienprodukter. Men Roland verkade klara sig bra ändå. Vid lunchtiden 3 januari, alltså dagen därpå, hade städaren Mary Soptik kommit halvvägs i städandet av rummen som hon hade på sitt schema den dagen. Näst på tur var Roland T. Owens rum på våning tio. De flesta rum var tomma på dagarna. Bodde där en affärsman var denna ofta ute och gjorde just affärer. Var det turister så var de ute och turistade. Men Mary knackade naturligtvis på Mr Owens dörr ändå för säkerhets skull. Inget svar. Precis vad hon hade förväntat sig. Men när hon försökte låsa upp dörren visade sig att den var låst från insidan. Mary knackade igen. Och då kom ens Roland och öppnade. Mary ursäktade sig och sa att hon kunde komma förbi senare. Men Roland sa att det var helt okej. Okay. Hon kunde börja städa medan han var där inne. Han skulle ändå gå ut alldeles strax rummet var dunkelt, ja nästan mörkt gardinerna var tätt fördragna, det enda som gav lite ljus var en svag bordslampa som stod på ett litet sängbord Roland berättade att han hade en vän som skulle komma hälsa på honom på rummet snart och vännen kanske skulle komma under tiden Roland var ute och gjorde ärenden på stan han frågade om Mary därför kunde låta dörren vara olåst när hon hade ställt klart så att vännen enkelt skulle kunna komma in. Roland drog sin kam genom håret, drog på sig sin svarta överrock och gav sig iväg Mary gjorde honom till Viljes. Hon städade det klart och gick sen ut för att fortsätta sitt skift. Lite senare skulle hon gå runt till alla rum och städa och fylla på med rena handdukar. och lämnade rummet olåst. Fyra timmar senare var Mary klar med grundstädningen av alla rum och knackade på Rolands dörr för att ge honom ett par av handdukarna som låg travade på vagnen som hon drog bakom sig genom hotellkorridoren. Inget svar. Dörren var fortfarande upplåst. Mary öppnade. Roland var där inne, utan vän. Han låg fullt påklädd på sängen till synes sovande. Det var någonting med situationen som kändes märklig. Varför var dörren fortfarande upplåst? Roland hade ju varit så noggrann med att ha den låst från insidan förra gången hon var där. Det låg en handskriven lapp på sängbordet. Där stod det Don, jag är tillbaka om 15 minuter. Vänta här. Mary smög in i badrummet med handdukarna och lämnade sedan rummet. Följande dag på förmiddagen, enligt Mary ungefär klockan elva, stod hon utanför rum 10.46 igen. Det var dags för städning. Hon knackade på. Inget svar. Den här gången var dörren låst från utsidan, vilket innebär att Roland måste vara ute på jobb eller någonting annat. Mary var glad. Hon ville helst arbeta ostört. Hon låste upp och öppnade den tunga dörren. Hon ryckte till. Rummet var inte tomt. Gardinerna var fortfarande fördragna men hon kunde tydligt se att i en fåtölj som stod i ett av rummets hörn satt Roland. Mary ursäktade sig och sa att hon skulle kunna komma tillbaka senare men Roland svarade att det var helt okej okay för honom om hon städade då. Men
0: det var låst från utsidan?
1: Ja. Aha, så att det var någon som hade låst in honom? Ja. liksom. Vad skumt, okej. Okay. Det, det kommer bli skummare ska jag avslöja. ja. <laughs> Mary började städa. Eftersom rummet städes varje dag så var det inte så jättemycket som behövde göras. När hon dammade göd plötsligt en gälls signal genom rummet. Det ringde på hotellrummets telefon och Roland svarade. Någon sa någonting i andra sidan luren och Roland svarade. Nej Don, jag vill inte äta. Jag är inte hungrig. Jag åt precis frukost. Personen på andra sidan sa någonting nytt och Roland svarade igen att han inte var hungrig. Sen avslutade han samtalet. Efter att rollen lagt på blev han väldigt pratsam, vilket förvånade Mary. Hon hade uppfattat honom så lite tillknäppt. En man som höll sig för sig själv även om han uppenbarligen inte hade någonting emot att hon städade när han var där. Nu haglade frågan över Mary. Han verkade nyfiken på henne. Eller i alla fall hennes jobb. Han frågade hur många rum hon städade varje dag och vilken typ av gäster presidenthotell brukade ha. Roland avslutade samtalet med att säga att det var tur att de hade så bra priser på Presidenthotell. Det var skandal så höga priserna var på de andra hotellen runt om i centrala Kansas City. Mary hade nu blivit klar med städningen. Hon sa ja och lämnade rummet. Det hade ju varit obekvämt och så märkligt att dörren varit låst från utsidan. Håller med. Ja, för det måste innebära att någon, kanske då den här Don, hade besökt honom och sen låst dörren när den personen gick. Mm. Och var är då nyckeln någonstans? På eftermiddagen gick hon sin vanliga runda för att lämna nya rena handdukar på rummen. När hon kom till rum 10.46 hörde hon tydligt två röster där därinifrån. Det lät som att Roland satt och pratade med en annan man. Mary knackade på och sa genom dörren att hon hade nya fräscha handdukar med sig. En mörk röst som hon inte kände igen som Rolands svarade att det inte behövdes några nya handdukar. De som redan fanns på rummet var fortfarande rena. Mary visste att det här inte stämde. Hon hade tagit med sig alla handdukar- när hon städat rummet på förmiddagen. Det fanns inga handdukar att använda i rum 1046. Men gästen har rätt att bestämma sånt själv. Vill de inte handdukar så vill de inte. Senare samma dag fick hotellet en ny gäst. Det var en kvinna vid namn Jean Owen- som trots att hon hade samma efternamn som Roland- inte var släkt med honom. De hade aldrig träffats och kände inte varandra- Jean bodde en bit utanför stan och hade åkt in till Kansas City för att träffa sin pojkvän. Och för att slippa köra hela den långa vägen hem på kvällen efter dejten hade de bestämt sig för att unna sig en natt på Presidenthotell för då kunde hon köra tillbaka hem i lugn och ro morgonen därefter istället. Jean fick rum 10.48, alltså rummet in till Rolands. Jeans pojkvän arbetade på en blommaffär och kom till henne när han hade avslutat jobbet för dagen. Klockan var strax efter klockan nio på kvällen. Jeans pojkvän stannade i två timmar. Senare den kvällen, fredagen den 4 januari, vaknade Gina av stök. Hon tyckte det lät som män och kvinnoröster som var upprörda. De pratade med höga röster och använde svordomar. Hon hörde inte varifrån rösterna kom, men hon var rätt säker på att det kom från samma våningsplan där hennes rum låg, i alla fall. Jean funderade på att ringa ner till hotellreceptionen och klaga, men bestämde sig till slut för att låta bli. Ungefär samtidigt letade en kvinna efter en man hon hade stämt träff med. De skulle ses i rum 10 och 26, men mannen var inte där. Kvinnan var enligt hotellpersonalen prostituerad. De såg henne på hotellet rätt ofta med olika män. Kvinnan sa till hisfören att det var märkligt för hon kände mannen hon skulle träffa och hon hade träffat honom vid flera tillfällen tidigare. Och då hade han alltid varit på plats. Hon funderade på om han hade sagt fel rum till henne, alltså fel rumsnummer, –att det kanske var rum 10.24 som skulle till och inte 10.26. Men när hon knackade på den dörren så öppnade ingen. Kvinnan var kvar i en hel timme och letade runt efter mannen på hotellets olika våningar– –innan hon till slut bestämde sig för att ta hissen ner till receptionen och ge upp. Och hon var inte den enda som åkte hissen den natten. Normalt sett var nätterna ganska lugna på presidenthotell– –men den här natten hade hissföraren fullt upp. Han fick åka upp och ner nästan i skytteltrafik– och de flesta som åkte med i hissen skulle just till våning 10. Det verkade som att det pågick någon slags fest i rum 10.55. Det kommer komma att prosa, Sofia på de olika rumsnummerna. Alla de här
0: Men också, jag tycker att det känns så extremt filmiskt. Det här känns liksom som en Hitchcock-film eller någonting med så här hotell och... Massa olika saker som händer i de olika rummen. Mm. och Här är det en affärsman och här är det en
1: fest. och Ja, lite rear window. Så bra. Till slut i alla fall, vid halv två på natten till lördagen, låg sig lugnet över presidenthotellets Hotells tionde våning. På morgonen ringde hotellets växeltelefonist till receptionen och berättade att det verkade som att telefonluren i rum 10.46 legat av från telefonen de senaste 10 minuterna utan att någon pratade i den. Växeltelefonisten hade upptäckt det här när han hade försökt att ringa till rummet klockan 7, för tydligen hade Roland beställt ett väckningssamtal. Porteren Randolph Props gav sig upp till rum 10.46 för att dubbelkolla att allt var okej och för att väcka Roland om det nu var så att han fortfarande sov. Randolph möttes av en låst dörr. På dörrhandtaget hängde en större inte-skylt. Randolph knackade på dörren och Roland ropade «Kom in!». Randolph svarade då att dörren var låst. Roland svarade inte. Randolph väntade en stund och knackade igen. Inget svar. Randolph ropade in i rummet att Roland verkade ha råkat knuffa av telefonluren från hållaren och bad hon att lägga på den igen. I sitt stilla sinne tänkte Randolph att det hela nog hade en enkel förklaring. Det var inte första gången en telefon hade varit avlagd av misstag. Troligen hade Roland ruckit för mycket kvällen innan och råkade knuffa till telefonen som därmed fallit av. Portier Randolph rapporterade det hela till växeltelefonisten och bad växeltelefonisten ringa och försöka väcka Roland igen klockan 8.30, alltså en och en halv timme senare. Roland behövde nog bara sova ruset av sig. En och en halv timme senare ringde växeltelefonisten till hotellreceptionen igen. Luren låg fortfarande av. Den här gången skickades en av de andra portierarna upp, en ung kille med namn Harold Pike. Harold tog hissen upp till våning 10. Han knackade på rum 10.46 och när Roland inte svarade låste portjärnen upp dörren med hotellets nycklar. På sängen låg Roland, spritt språngande naken. Portier Harold antog att hans kollega hade haft rätt. Roland var stupfull. Han smök försiktigt fram för att inte störa Roland, väcka och eventuellt genera honom. Det var svårt att se i det dunkla rummet men Harold tyckte sig se några mörka fläckar på lakanen runt Roland. Kanske hade hans överförfriskning fått honom att kräkas. Harold la på telefonluren som legat på golvet och tassade ut i rummet. Mission accomplished. Han rapporterade vad som verkade ha hänt till sin chef. Men 10.30? Alltså ytterligare en och en halv timme senare ringde växeltelefonisten igen till hotellreceptionen. Nu hade luren puttats av hängaren i rum 10.46 ännu en gång. Jag tänker såklart så här, ja
0: men han är, han är inte vid liv typ. Nej. Fast han besvarar ju. Ja, det är,
1: det är mycket som är konstigt i det här. I like it. <laughs> ja men det är, här, det är så här svartvitt som du säger. Hitchcock-svartvitt. Ja, med, med Grace Kelly och
0: <laughs> som är med i typ alla Hitchcock-filmer. Precis. Ja. så. Det känns så bekant det här fallet på något vis. Alltså dels när du sa hans namn i början. Men det, så känner jag ganska ofta när du läser upp fall för mig. att man är så, här, alltså, För det vet ju du när du säger, oh, känner du igen det här. Och jag bara, oh, kanske det ringer en
1: liten klocka. Men nej, jag tror inte det. Nej. Jag har ingen aning om vad som ska hända. Ja, I och med att det är så mystiskt fall, för det, det är ju tokigt allting, så det är det typiskt där det är väldigt många sådana. Vad kallar man dem för? Alltså hobbydeckare. Eh, armchair detectives, vad heter det på <laughs> webslooth, eller hur?
0: Eh, ja, det är ju, då är det ju de som sitter på internet och så ja. Eh, men på armchair detectives är ju sådana som bara inte är utbildade, oavsett var de. Gör sin undersökning. Jag bara, ja, vad heter det? Nu måste jag kolla på nätet, vänta.
1: Oh. <laughs> ja. ja, jag vet inte. Kanske inte riktigt. Men det står det? Ja, ja, ja. det är ett sånt typiskt fall där det finns många fotellstetektiver. Ja. Så att det är rätt känt. Jag kan tänka mig. Portier Randolph i alla fall, Han suckade och klev in i hissen igen. Harold hade varit uppe förra gången. De fick väl helt enkelt göra vartannat besök tills Mr. Rovens behagade vakna. Randolph knackade på dörren och när han inte fick något svar låste han upp dörren och gick in. Han ryggade tillbaka. Mindre än en meter framför honom låg Roland Owens ihopkurad på knä på golvet. Hans huvud var blodigt. Randolph handlade instinktivt. Han sträckte ut armen och tände kvickt taklampan. Tog några steg in i rummet och la på telefonluren. Och begav sig sedan tillbaka ner till receptionen för att tillkalla hjälp. Här tycker jag att det är lite oklart varför han inte ringde ner efter hjälp. Mm. Ja, det gjorde han mm. i alla fall inte. Han, han åkte ner. Under de korta sekunder han hade befunnit sig i rum 10.46 hade han hunnit se blodstänk både på väggarna i sovrummet och i badrummet. Roland hämtade sin närmaste chef och de åkte tillbaka upp för att försöka se vad som hade hänt. Men nu gick dörren till rum 10.46 bara att öppna några centimeter. Roland måste ha försökt att ta sig upp på benen men istället fallit över på sidan. Hans kropp blockerade nu dörren. Randolph och hans chef lyckades till slut på något sätt väcka Roland och komma in i rummet. Roland tog sig med portieren och hans chefs hjälp upp på benen och in i badrummet. De hjälpte honom att sätta sig på badkarskanten. Polis och läkare tillkallades. Portieren Randolph tittade sig omkring. Det var verkligen blod precis överallt. Det var till och med blodstänk i taket. Ja, Roland var illa tilltygad. Han var bunden med en sladd runt nacken, handledarna och anklarna. Han var blodig överallt på kroppen. I synnerhet blödde han från bröstkorgen. Han var blodig på huvudet också. När läkaren kom till platsen kunde denne snabbt konstatera att det här inte var skador han kunde fixa på plats med lite plåster och gasbinda. Roland behövde transport till sjukhuset. Vem gjorde det här mot dig? Frågade läkaren Roland. Ingen, svarade Roland. Jag ramlade och slog huvudet i bartkarskanten. Läkarna frågade då om Roland försökte ta sitt eget liv. Roland svarade nej. Några ögonblick senare föll han ner i medvetslöshet. Roland transporterades i ilfört till sjukhuset. Där konstaterades det att han hade blivit knivhuggen ovanför hjärtat och fått sin ena lunga punkterad. Roland hade blivit slagen i högra sidan av huvudet så illa att han hade fått en skallfraktur. Han hade så många olika skador med sticksår som hade åsamkats honom med flera timmar emellan. Det hela liknade utdragen tortyr. Han hade märken runt halsen efter att någon eller några försökt strypa honom. Så Roland Owens hade alltså varken halkat och slagit i huvudet eller försökt ta sitt eget liv. Någon eller några andra hade gjort det här mot honom. Läkarna arbetade för att stoppa blödningarna och rädda Rolands hjärta och skadade lunga. Men det var lönlöst. Strax efter midnatten natten, den 6 januari, avled Roland T. Owens. En polisutredning startades. Läkaren som obducerade Rolands kropp sa att skadorna han hade fått på kroppen var olika gamla, precis som jag sa tidigare. Förloppet hade varit utdraget. Jag hade hållit på i flera timmar. När poliserna fick höra om telefonluren så av flera gånger drog de slutsatsen att det nog berodde på att Roland hade försökt ringa efter hjälp- vid flera tillfällen med tappat luren varje gång. Mhm, mm ja det låter ju relativt logiskt faktiskt. När rum 1046 undersöktes blev det hela om möjligt ännu mer märkligt. Det fanns nästan inga ledtråd att gå efter. De enda spår som hittades var fyra fingeravtryck på telefonen. Avtrycken var inte Rolands och inte någon av de anställdas. Det fanns ingenting i rummet- vilket, –Förlåt, vilket år är det här? –1935. –1935. Mm. –Så det är ett tag sedan. Mm. –Men fingeravtryck är ändå en grej. –Ja, tydligen. Jag tyckte också att det var lite tidigt. men
0: –Jo, men det, det, alltså, det håller ju Sherlock Holmes på med. –Och de böckerna är skrivna innan
1: det här. –Det har du rätt i. –Det fanns ingenting i rummet. –Roland hade ju inte haft någon packning med sig. –Men nu fanns inte heller kläderna han hade haft på kroppen kvar– tandborsten, tandkrämen och kammen var borta. De tålar och champagne som hotellet till handhöll var också borta. Och de hittade inget vapen eller någonting som liksom kunde användas. Och när polisen grävde djupare visade det sig att Roland T. Owens inte heller funnits där. Han existerade inte. Det var ett påhittat namn. Det fanns ingen man med Rolands namn och födelsedata i hela USA. Polisen kände att de hade liksom inte någonstans att gräva vidare. Det var svårt att leta efter misstänkta gärningspersoner om man inte visste vem offret var. Så de gick ut i media med en beskrivning av Roland. Och snart därefter fick faktiskt polisen i alla fall en liten ny pusselbit. Den ansvariga för hotellet som Roland bott på natten innan han flyttade till Presidenthotell eh, det hotellen hade tyckt varit för dyrt, den eh, chefen hörde av sig. För beskrivningen av Roland stämde med en man som hade bott hos dem men han hade inte skrivit in sig som Roland Owens. I deras böcker hade han skrivit in sig under namnet Eugene K. Scott, även han hemmavarande i Los Angeles enligt Hur Hurra, tänkte utredarna. Nu hade de offrets riktiga namn. Men tyvärr visade sig Eugene K. Scott vara ett lika falskt namn som Roland T. Owens. Utredningen fortsatte, men det kändes helt lönlöst. Var skulle utredarna leta liksom? Det hörde av sig personer då och då. Personer som hade en familjemedlem som försvunnit och trodde att det kanske kunde vara Roland. Men det visade sig vara fel varje gång. Och det var alltså nu de fick eh, kontakt med den här kvinnan Gina Owens. Nu, det var nu hon hörde av sig och ja. berättade att det var stökigt den där kvällen. Och även den andra kvinnan som då hade letat efter en eventuell kund om det nu var det hon gjorde eh, hörde också av sig. Så det är liksom den information som du har
0: berättat hittills har ju kommit av utredningen helt enkelt, Precis, mm, jag fattar. Mm.
1: En av personerna som sa sig känna igen den döda var en boxningsagent vid namn Tony Bernardi. Han åkte till Kansas City från Little Rock i Arkansas för att identifiera den döda mannen som Tony sa hette Cecil Werner. Cecil hade kontaktat Tony i december 1934, alltså månaden innan sin död om det nu var han som var Roland- och frågat om Tony kunde boka upp honom- så att han skulle kunna gå några boxningsmatcher- och tjäna lite pengar. Men den här agenten Tony hade tackat nej- till att promota honom. Jag vet inte varför- men tipsat honom om en annan agent- som kunde tänkas vara intresserad. Och när polisen hörde av sig till den här andra agenten- så tog det stopp. För Cecil hade aldrig kontaktat honom. Så nu stod polisen i en återvänd- med tipset om Cecil. Det kan ha varit han- eller inte? Det skulle de troligen inte få veta. En annan man hörde av sig. Han bodde i Kansas City- och hade på eftermiddagen- dagen innan Roland dog- varit ute och... Jag kommer att fortsätta kalla honom för Roland. I brist på annat namn. Vi vet ju inte vem man är nu. Just det. Ja, nej, men det är väl lika bra. Det är så vi känner honom. Precis. En annan man hade varit ute och kört sin bil- dagen innan Roland hade dött. och Då hade han sett en man var ute och gå- i bara byxor och en tunn undertröja. Och det var en märklig syn med tanke på att det här var i början av januari och kallt. Den tunt mannen hade misstagit den här mannen som kom körande bilen för att vara en taxichaufför. Men när han insåg sitt misstag frågade han om man ändå kunde få just den närmaste taxitolpe för han var så himla kall. Mannen i bilen såg att den andra mannen hade ett långt skärsår på ena armen och bestämde sig för att ja, jo, men han kunde absolut hjälpa honom till en taxi. För han behövde troligen åka till sjukhus. Den tunt klädde mannen var uppenbarligen upprörd och sa att han skulle ge igen på den som hade gjort så här mot honom. Och sen blev han avsläppt vid en ledig taxibil. Mannen som hade gett mannen med skärsåret skjuts fick komma till Bårhuset och identifierade Roland T. Det stämde. Mannen såg ut som han mindes som honom och skärsåret var detsamma. Nu visste alltså utredarna ytterligare en liten del av händelseförloppet under dagarna innan Rålands död. Men de hade ändå inte kommit ett enda steg längre i utredningen. Det hade egentligen bara blivit mer förvirrande. Och det finns också uppgifter om att Råland någon av dagarna ska ha sätts på en bar tillsammans med två kvinnor. Det verkar dock inte vara en bekräftad uppgift. Ett par månader gick utan några som helst framsteg- till slut kände utredarna att fallet hade blivit kallt. De kom inte längre. De bestämde sig för att mannen i rum 1046 skulle begravas. För han hade då legat i ett kylrum fram tills dess. Mm, 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 jag fattar. Men ja, så kände de att då, vi kom inte längre. Det var inte värdigt för en döda att få vänta så länge på att få komma ner i jorden. Och utredarna kunde verkligen inte göra mer. En liten begravning planerades- Kroppen skickades till en begravningsentreprenör för att förberedas och begravningsbyrån gick ut med en annons om att begravningen skulle ske utan ceremoni på fattigkyrkogården den 4 mars 1935. Dagen innan begravningen ringde en man till begravningsbyrån. Han presenterade sig inte. Han frågade om begravningsbyrån kunde tänka sig att skjuta upp begravningen av Roland lite. Om han skickade pengar så att det skulle kunna hållas en riktig begravningsceremoni och så att den döde skulle kunna bli graven på Memorial Park-kyrkogården istället för på Fattigkyrkogården. Så det är alltså en okänd man som ringer och, er, och erbjuder sig att betala för en, yeah. en begravning och en, att han ska någon annanstans. Personen i telefonen påstod att den döda mannens syster låg begraven på samma kyrkogård och att han därför ville att de skulle ligga på samma plats. Begravningsentreprenören blev nyfiken såklart och frågade mannen i telefonen vem den döda var. Vad hette han? Men begravningsentreprenören fick inget svar. Då frågade begravningsentreprenören varför mannen blivit mördad. Det kunde mannen i telefonen däremot svara på. Mm -hmm. mm. Anledningen, sa han, var att den döde, Roland, haft en affär med en kvinna samtidigt som han hade varit förlovad med en annan. De två kvinnorna hade kommit på honom och tillsammans med mannen i telefonen som de alltså kände på något sätt, eller kanske bara anlitade, Tillsammans med honom så hade de mördat mannen Roland- på hans hotellrum. Det var hämnd. Mm. Och när då den uppringande mannen hade sagt det- till Begranes entreprenörer så lade han på luren. Polisen lyckades spåra var samtalet kom ifrån- men det var tyvärr från en telefonautomat. Om det stämde så hade alltså en man och två kvinnor- mördat Roland på grund av en otrohetsaffär- eller något slags dubbelliv där han hade lurat två kvinnor. Men sen hade en man som hade mördat Roland- då kanske ångrat sig eller fått dåligt samvete och därför ringt upp mm. och bett att få skicka blommor eh, och det här med att begravas på en specifik kyrkogård. Det lätt märkligt tyckte begravningsentreprenören och även polisen. Men samtidigt har märkligare saker hänt. Och när begravningsentreprenören hade pratat med polisen så bestämde polisen att jo men vi, vi gör om det villas. Vi skjuter upp begravningen. Det skulle dessutom kunna ge fler ledtrådar. För kanske skulle personen som ringt begravningsentreprenören till och med dyka upp i samband med begravningen. Mm. Knappt tre veckor senare, den 23 mars, kom ett kuvert på posten till begravningsbyrån. Kuvertet innehöll 25 dollar, vilket är lite mindre än 10 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Oj, oh, 25
0: blev tio, ah, just 10 000. Det. Mm. Och,
1: <laughs> Han tyckte att 5 dollar var dyrt för ett hotellrum. I början. Det var därför han hade bytt till hotellpresident där de kanske tog fyra dollar, vad vet jag. Just det. <laughs> Ja, det är en viss skillnad. Det, det är en viss skillnad. De här 25 dollarna räckte alltså till, till en begravningsceremoni. Och utöver det här så skickades två kuvert med fem dollar vardera i till en floristbutik med instruktioner att pengarna skulle gå till att betala blommor till begravningsceremonin och till att smycka graven mer specifikt skulle en av buketterna innehålla 12 stycken American Beauty-rosor det vet inte riktigt vad det är men det är en annan väldigt vacker ros Jag tänker direkt på filmen Ja, det gör jag också. Kevin
0: Spacey <laughs> för
1: där är det ju rosblad också på, på framsidan Precis. och hade jag tänkt på det så kan det ju vara så att den här American Beauty-sorten symboliserar någonting jag vet inte men det var för specificerat exakt vilka blommor det skulle vara som de här fem dollarna skulle räcka till och i ett av en låg förutom pengarna ett handskrivet kort. Och på kortet stod det Love Forever Louise. Alltså kärlek för alltid från Louise. Mm. Och utredarna försökte ta reda på varifrån budet hade kommit. Vart det hade beställts och vem som hade lämnat av det ur begravningsbyrån. Men de kom ingen vart. Begravningen hölls. Polisen bevakade den. Men ingen sörjande dök upp. Tiden gick. Då och då var det någon som hörde av sig om en saknad familjemedlem men det blev aldrig en matchning med Roland. Tills ett år senare, 1936. En kvinna vid namn Ruby Ogletree, boende i Birmingham i Alabama, hörde av sig. Birmingham ligger drygt 100 mil från Kansas City. Kansas City ligger liksom inne i USA, inte mitt inne. Det ligger på östra delen, men det ligger in i landet. För att ta sitt Alabama så kör man sydöst ut mot östkusten, hundra mil. Ruby Ogletree hade en väninna som hade sett ett foto som på pricken liknade Rubys son, Artemus, eller Artemis, i tidningen. Och i tidningen stod det att man inte visste vem mannen var och att man skulle kontakta polisen om man kände igen honom. Så därför hörde Ruby av sig nu, förklarade hon. Hon höll med sin veninna. Mannen såg precis ut som hennes son. Rubbe berättade att hennes 19-åriga son Artemus varit ute på resande fot i ungefär ett år innan han plötsligt slutade höra av sig. Det hela hade börjat med att han lyftat i Kalifornien med en vän. Där hade vännen och han skilts åt och Artemus hade fortsatt på egen hand. Från Kalifornien hade han återigen korsat landet österöver till Kansas City alltså. Artemus hade regelbundet ringt sin mor och skickat brev. Hon och sin sida hade regelbundet skickat pengar till honom. Ruby berättade att hennes son hade stort R på och ovanför sitt enöra och undrade om den döda mannen hade ett sånt R. Och det hade han ju. Just det. För det syndes inte på bilden i tidningen så att det kunde hon liksom inte avgöra. Hon såg att det såg ut som hennes son. Men... R-et hade Artemis fått som liten pojke när han hade råkat ut för en olycka när han hade bränt sig på kokande olja. Det verkade onekligen som att den döda mannen i rum 1046 på President Hotel –var Artemus Ogletree. Men det var en sak som var väldigt märkligt. Artemus hade inte slutat höra av sig. Vykort och brev hade fortsatt att imponera hos Ruby– –även efter den 6 januari 1935. Alltså efter då att Roland eller då kanske Artemis hade dött. Vad obehagligt om det är han. Och Ruby hade ju tyckt att det här var lite konstigt– –för att Artemis hade plötsligt i början av januari slutat skriva för hand– Helt plötsligt var breven skickade skrivna på maskin. Det första som hade kommit i slutet på jan januari var poststämplat i Chicago. Och vad hon visste så kunde hennes son inte skriva på maskin. Och språket, det lät inte riktigt som Artemus heller. Nästa brev var poststämplat i New York i maj 1935. I brevet hade hennes son skrivit att han skulle ta båten över till Europa- Tre månader senare i augusti 1935 hade Ruby fått ett telefonsamtal. Det var en man som presenterades med ett förnamn och inget efternamn. Jag vet inte vilket. Han ringde för att berätta om hur tacksam var för att hennes son Artemus hade räddat hans liv för ett tag sedan. För den här mannen hade tydligen hamnat i slagsmål. Han hade enligt egen utsag blivit påhoppad av skurkar. Artemus hade hoppat emellan och räddat livhanken på mannen. Artemus hade gärna själv velat ringa och berätta det här för Ruby. Kanske för att göra henne stolt, men det gick inte som mannen. Eftersom Artemus numera bodde i Kairo i Egypten. Det var där han hade hoppat in och räddat mannen i slagsmålet och nu var när mannen tillbaka i USA. Aha. Att Artemus befann sig i Egypten berodde tydligen på att han hade gift sig med en rik kvinna som då kom från Egypten och skriva brev det kunde han inte göra längre för att han hade nämligen förlorat sin ena tumme i slagsmålet när han hade räddat livet på mannen som ringde Ruby Ruby tyckte mannen som ringde verkade lite speciell han hoppade hit och dit i sin berättelse och verkade lite uppjagad men samtidigt berättade mannen detaljer om Artemus som man bara kände till om man faktiskt kände hennes son så Ruby nöjde sig och tänkte att ja det kanske var sant det som mannen sa det men hon ville ändå dubbelkolla och ringde därför passmyndigheten. För vad hon visste så hade hennes son inget pass. Smart. Mycket smart. Alltså det här är en företagsam kvinna. För jag vet inte vad hon fick för svar men kanske var det då negativt för att efter det ringde hon polisen och sen skickade hon ett brev till självaste presidenten. Hon skrev att hon trodde att någonting hade hänt hennes son och bad presidenten utreda saken. Men ja, det här ledde inte till någonting. Men nu konstateras det i alla fall att nu när hon väl ringde in till polisen efter att det här fotot hade synts i tidningen att det här måste ju vara Artemus ogletree. Det måste vara hennes son. Så nu visste man alltså vem mannen i rum 1046 var. Intressant. Men, men det förklarar ju inte vem eller vilka som hade mördat honom och vad som hade hänt. Nej, men det blir också, alltså hela
0: den här grejen. Det är ju någon som verkligen har ansträngt sig för att göra liksom en täckmantel. Precis. Ja, det förklarar ju inte saken, men, men det, det ger ju detaljer till fallet som liksom att
1: ja, det växer ju bara känns. Ja, det känns ju inte längre som att det är en slumpmässig misshandel av någon som man knappt kände utan det här låter ju som helt annat. Ja, och någon som känner honom dessutom då. Ja. Men tiden fortsätter gå. Två år efter mordet så häktade New York-polisen Joseph Martin för mordet på sin rumskompis. Det här var alltså helt orelaterat från fallet med mannen i rum 1046. Men efter att ha mördat sin kompis så hade Joseph Martin tryckt ner vännens kropp i en koffert och försökt skicka den med båt till Memphis. Men, oh. Ja, Joseph som inte bara var en mördare utan även en bedragare och pengasvindlare hade gått under flera olika alias under åren. Ett av de namnen var Donald Kelso. Och då började polisen tänka så här, Donald Kelso kunde det vara den här Don som verkar ha varit på besök i rum 1046? Ah, jag kopplade inte ens det. Ja, nej. Kanske lite långsökt. Back then när polisen hade tid. Precis, precis så. Kanske jag hörde det till att den här mannen som han hade, sin kompis, sin rumskompis som han mördade, hade han styckat och på något sätt också liksom han hade skurit av ett öra och och lite tortyraktigt. Att de kanske kopplade det också, jag vet inte. Men kunde det här så var det en don som verkade ha varit på besök i de 10.46. Mannen som Artemus pratat med i telefon och sagt att han inte ville gå ut och äta lunch med eftersom han precis hade ätit frukost. Det här var dock naturligtvis en alldeles för lös koppling för att åtala Donald för mordet på Artemus. Så fallet började återigen kallna men plockades upp med några års mellanrum och gick sig igenom på nytt. Men genomgången av fallet började göras mer och mer sällan och till slut hamnade fallet i en dammig i kartong i polisens källare. Artemus mamma Ruby hon började misstänka att det var Artemus resekompis. Han som hade rest med i början av resan som de hade skiljts åt i Kalifornien. Men vet hon vem den kompisen är eller vet hon bara att det är en kompis? Nej, det, det visade sig att hon inte vet. Hon hade hans namn så hon lyckades hitta honom och försökte liksom boka upp att de skulle träffas och hon skulle prata och han kom hela tiden med undanflykter men till slut så fick hon i alla fall bokat ett telefonsamtal med honom och när hon hade pratat med honom så kände hon att ja, det här lät precis som den man som hade ringt och pratat med henne och sagt att hennes son hade räddat honom från ett slagsmål i Egypten um, okay. så det verkar ju som att hon kan ju inte ha känt kompisen innan eftersom hon, då hade hon ju vet, känt igen rösten redan från början Nej, det låter logiskt. Så att, men hon trodde hela sitt liv att, att det var han som var skyldig. Eller i alla fall att han var inblandad. Att det var han som hade ringt det här samtalet. Och då kanske du förstår att det här är dessvärre ett olöst fall. Ja, mm, jag förstår det. Sorry. Du... Jag har ingenting emot det. Det är du som har jag... någonting emot det. Jag, jag, Uppenbarligen <laughs> har jag inte det, för jag väljer en fall gång på gång. Men jag tycker att det här är, fasciner ja. det här är fascinerande, för att Teorin om varför Artemus mördades har varit många under årens lopp. Teorin om någon slags hemdaktion efter att Artemus haft två flickvänner på gång samtidigt det är en av dem. En annan är att han ska ha varit inblandad i någon slags maffiaverksamhet. Kansas City var 1935 väldigt liksom, korrupt. Eh, maffia styrde och polischefen åkte några år senare in i fängelse på livstid för korruption. Mm. Så, att, så att det, var, det var den typen av stad. Så att det är en av teorierna. Och en sak som, som de som tror på den teorin som, som talar för det är att Artemus benämnde sin besökare som Don. Och Don är en benämning som användes i maffiavärlden på den tiden. Alltså Don Pedro. Eller, ja. Att det var därför han sa Don. Att det inte var Donald. Don Corleone. Precis. Så det var inte en förkortning av Donald då i den här teorin. Men det var det. Fallet med den döda mannen är rum 1046-
0: Oh, alltså ja, jag förstår ju ändå de som inte tycker om Olos det fall. För det är klart att det är frustrerande. Man vill ju veta. Men det är också
1: någonting skicklande. Liksom. Ja, och det är ju så märkligt allting så alla steg när han ligger i sängen ja. utan kläder och han, det är låst ut. Det är låst från utsidan när han är inne i rummet. Och... Ja, och det var ju liksom dagen innan. Ja. Han dyker upp på stan i väldigt lite kläder.
0: Nej, för jag känner också att eh, han var ju inte död. Nej. Utan var bara alltså, väldigt illa tilltyglad. Liksom. Men det var också så här, så, men var, var inte syftet att mörda honom utan kanske pressa honom på
1: information? eller alltså. Information eller pengar eller ja, vad som helst. Det känns väldigt skumt. Det, det är ett mycket märkligt men också spännande fall. Jätte. Yes. Det är spännande. Alltså ända som du gjorde, vad heter han? Hette han typ Gregg Flänne eller någonting sånt. Uh, han som blev skjuten genom en han blev skjuten. Han var också det var ju också ett han blev skjuten av misstag genom en vägg. Det har inte jag gjort. Har du inte. Har jag gjort Nej. Nej, vi kanske inte ska göra det, någon det. Av oss.
0: Nej, så här är det. Du tog upp ett fall med en kvinna som försvann från ett hotell och så kom man fram till att hon hade liksom just det, hon hittades ut ja. i Ja, i träsket. Och då tog de in privatdetektiven som tidigare i sin karriär hade löst det fallet. Ja.
1: Så var det. Just det. Mm. Så Sitt var vad det.
0: nöjd jag blev nu. över ja. oh, Vilket
1: minne jag har. Du, du minns fall som jag har gjort som jag helt har. men Jag lyssnar, Jenny. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Tydligen lyssnar inte jag ens på mig själv. Men, nej men... Brott på hotell tycker jag är spännande. Och just det här känns väldigt, som du säger, filmiskt. Ja! Yeah. Men ja, det var i alla fall dagens fall. Har vi någonting att fundera på till imorgon när du ska berätta om ett fall för mig? <laughs> Jajamän, det ska jag. Mm. Ska vi säga hej då till Ja, vi gör det. Hörrni, vi hörs. Det gör vi. Ha det bra till steds. Ha det bra. Hej då! Och att Artemus beföns –att Artemis befanns... Uh?